0: Toch dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Loopbaan-podcast. Met deze podcast slaan we samen twee vliegen in één klap. Want je weet niet alleen maar concreter en helderder wat nou die ideale baan is die zo bij jouw natuurlijke zelf past. Nog belangrijker is dat je ook stappen durft te ondernemen daar naartoe. Dus deze gouden combinatie zorgt ervoor dat je niet meer vanuit twijfel, onzekerheid en jezelf proberen te forceren, te laten denken over jouw loopbaan en wat je daarin wil, maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus let's go! De titel van deze aflevering kan misschien wat, uh, ik weet het niet, uh, confronterend zijn. Ik heb geen idee. Ik weet niet hoe jij zelf daarin staat. En als iemand die een burn-out gehad heeft, weet ik echt wel waar ik het over heb. Niet alleen als ervaringsdeskundige, maar natuurlijk ook als uh, coach. Het is gewoon waar. Door te hard werken krijg je geen burn-out. Dat is niet zo één in een samen. En dat is hetzelfde als dat je uh, kan zeggen... Door. Um... Nee, ik heb geen voorbeeld, dus ik weet het niet. Ja, de titel van deze podcastaflevering kan misschien wat confronterend overkomen. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe jij al in het onderwerp uh, zit. Mogelijk wel of niet een burn-out hebt meegemaakt. Of mensen die in je omgeving hebben gehad die een burn-out uh, in zitten misschien. Of al achter de rug hebben. Heel veel mensen, inclusief mijzelf, hè, dus ik weet waar ik het over heb, uh, ja, hebben een burn-out meegemaakt. Eén of meerdere zelfs in hun leven. En dit is gewoon een feit. Je krijgt geen burn-out door hard te werken. Dat is gewoon niet uh, een kausaal verband, zoals een man zou zeggen. Het is niet één en één is twee. Daardoor komt het gewoon niet. Dat is hetzelfde als dat je zou zeggen... Ja, als, iedere keer als ik op vakantie ga, dan ben ik de eerste dagen ziek. Dus van vakantie word ik ziek. Bij die denk je, nee, natuurlijk word je door vakantie niet ziek. Ja, dat komt niet daardoor. Het is precies hetzelfde. Dus ook door te hard werken... Krijg je geen burn-out. Van een afstandje lijkt het namelijk dat wel te zijn. Hè? Van een afstandje lijkt het oh, iemand die uh, is super druk bezig. En daarna hoor je een keertje dat hij een burn-out heeft. Dus dan lijkt het alsof het zo is. Hè? Jij kan ook naar je eigen loopbaan kijken. En denk ja, toen had ik echt heel veel op mijn bord. Dus toen heb ik heel veel gedaan. Ja, d- daar kan ik burn-out. Dus dat is gewoon wat, wat het oorzaak gevolg is. Nee, niet het hele verhaal. Dus totaal niet het hele verhaal. In essentie komt het hierop neer. Het gaat er namelijk om dat door, um, als er veel speelt, laat ik het zo zeggen. Als er veel speelt in jouw leven, en laat het even over loopbaan hebben. Als er veel speelt in jouw werk. Uh, er zijn misschien nieuwe dingen die van jou gevraagd worden. Een nieuwe rol. Uh, er worden, zijn veel mensen die aan jouw moutje aan het trekken zijn, jouw jasje aan het trekken zijn. Dus er komt veel op je bordje. Maar hoe jij met dat omgaat, wat het wel of niet in jou triggert, welke oude overtuigingen erop zitten waardoor jij er zo mee omgaat, kan jij daar makkelijk grenzen in aangeven, kan je daar makkelijk je mening in vertellen, kan jij makkelijk benoemen wat het met jou doet, wat wat jij daar graag in wil. Het is heel erg veel afbaken eigenlijk waar het om gaat. Kan jij dat? of ben je nog heel erg bezig met iedereen pleasen of alles alleen willen doen of iedereen tevreden houden of ben je gewend dat alles dat je voor alles niet kan fixen en dat je dit ook maar gewoon even gaat fixen voor iedereen en dat dat achter zit Uh, ben je gewend om alles perfect te doen en wil je ook dit allemaal perfect doen nou ik kan zo wel doorgaan er zitten vaak ...patronen onder, dat juist door soms als er even iets extra's van je gevraagd wordt... ...dus het harde werken of de drukte op je werk, zoals jij hem in ieder geval eh, subjectief ervaart... Hè? ...want iedereen die in dezelfde situatie zou zitten, zou er anders mee omgaan... ...en daar is de crux. Um, is, 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 het ja, brengt een soort van, van spanning en druk en stress naar boven. Dat is vaak gewoon het geval. Dus dat is wel de, de incentive hier. Maar hoe jij daarop reageert... Dat is dus de reden van wel of niet een burn-out krijgen. Dus dat drukke werk is zeg maar, wel een soort voedingsbodem voor die situatie. Maar wederom, ja, als jij gewoon lekker vlieren, fluitend naar je werk gaat, alles gaat oké. Okay. Je hebt het niet super druk, je hebt het niet super rustig. Mensen vinden jouw werk goed. Er zijn af en toe wat bumps in de road, maar daar ga je gewoon prima mee om. Daar kan je zo wat nadenken over. Kun je het met mensen over hebben. Misschien een gesprekje op je lijn geven. Het wordt allemaal wel besproken. Er zijn misschien een paar dingetjes die je denkt, vind ik wat minder. Maar oké, daar krijg je allemaal geen burn-out van. Maar als dingen tegelijkertijd komen, als er uh, meer is of anders is, nieuw, nieuwe functie, die triggeren dus, die kietelen een beetje jouw oude patronen. En als die nog niet helemaal, ja, hoe moet je dat zeggen? Als die niet een soort van reflex voor jou zijn, dan is het gewoon te doen. Dan zie je het als leerervaring, dan, dan is het intensief, zeker. Maar dan kom je er goed doorheen, zonder een burn-out. Maar als je toch nog steeds gekidnapt wordt er eigenlijk door, dat het dus een reflex is, daardoor kom je in een burn-out. En dit is iets wat volgens mijn gevoel weinig mensen echt durven te ownen en durven te zeggen. Maar ik wil het gewoon nu zeggen, want ik sta er volledig achter. Ook als iemand die dus al een burn-out gehad heeft. Jaren geleden heb ik die ook gehad. En ik kan het plaatje schetsen. Ik heb het volgens mij in een van mijn eerste afleveringen verteld. Dus uh, luister die als je... ...daar wat meer over wil weten. Um, en het was toen ook gewoon druk. Dat klopt, ik had mijn eigen bedrijf part-time. Ik had een part-time loningsfunctie. Um, ik zat veel in de file na mijn werk ook. Um, ja, dat klopt. Dat klopt. Maar dat was niet de reden waarom ik in een burn-out kwam. Dat kwam omdat deze functie iets van mij vroeg... Wat ik op dat moment ook gewoon niet in mij had. En ik vond van wel. En ik moest het allemaal perfect doen. En ik wilde alles controleren. En ik wilde iedereen tevreden houden. En ik vond van mezelf die hoge lat die ik dan legde. Dat ik die echt, echt wel moest halen. Eigenlijk nog eroverheen moest komen. En ik was in iedereen hulp aan het vragen. Hoe moet ik het doen? Hoe kijk je ernaar? En dan was ik het allemaal aan het opvolgen. Want ik dacht, zij weten het beter. Ik weet het toch niet. Ik vertrouwde helemaal niet op mezelf. En daardoor ging ik ten onder. Dat was de reden. En nu intussen, maar dat hoor je waarschijnlijk ook heel vaak. En dat is misschien heel cru om te zeggen, maar het is wel waar. Het is een enorme leerervaring geweest. Ik heb er heel veel achteraf uitgehaald. Ik heb er heel veel daardoor anders met situaties omgegaan. Maar nog steeds. Als het drukker wordt, als ik merk dat er wat spanning opkomt... dan komen mijn oude patronen naar boven. Je blijft een mens, dat gaat niet weg. Alleen je kan het eerder tackelen. Je voelt hem opkomen en dan denk je... Nee. Er zijn ook dingen die wel een soort van weggaan, want de lading is weg. Um, maar meestal voel je hem nog ergens aan je trekken. Een soort van iemand die even op je schouders stikt, die zegt, hé, hey, jij zou normaal in zo'n situatie, zou jij het toch nu perfect willen doen? Hè? Wil je alles controleren? Hè? En dan denk jij, ja, dat klopt, dat deed ik normaal altijd. Dat, ik hoor je, maar ik doe dat nu niet meer. En dat is omdat we natuurlijk vroeger... Ze werken bij iedereen. We hebben natuurlijk maniertjes bedacht om met situaties om te gaan. En die zijn gewoon geniaal, die manieren die zijn bedacht. Het zijn overlevingsmechanismen die wij bedacht hebben. Um, om toch een soort van grip te krijgen. Want als kind heb je al zo weinig grip. Dus probeer je aan alle kanten grip te krijgen. En dat kan al gewoon zijn dat als. ...als het moeilijk gaat in de situatie, dat dat, dat je iedereen probeert op te beuren. dat kan ook een manier zijn waar je ook overspannen door raakt, hoor. Ja, want ergens voel jij je niet oké, maar jij bent iedereen opbeuren. Je krijgt iedere keer maar reacties erop die mensen niet opgebeurd door worden. En je denkt, wat ben ik nou allemaal verkeerd aan het doen dan? Ik weet het ook allemaal niet meer, ga ik het nog harder proberen. Het kan van alles zijn. Maar het zijn onbewuste dingen die jij vroeger hebt geïnstalleerd in jouw systeempje. En als die er nu nog steeds zo hardnekkig zitten, ja, dan kom je jezelf dus tegen. Dat gebeurde dus bij mij ook. En daardoor raak je in een burn-out. Of een bore-out. Of een depressie. Of een wat is dan ook eens. Dat is de hele reden. Het, het, dat het voor jou als um, stressend en druk voelt. Dat is ook subjectief. Wederom. Want ik heb wel eens dat ik mijn man aan het werk zie. En dat hij vertelt over zijn werk. En ik denk, denk bij mezelf. Oh mijn help joh. Als ik dat zou moeten doen. Wie weet zit ik dan wel weer in een burn-out. Maar als mijn man over mijn werk hoort. Dan denkt hij dat misschien ook wel. En het gaat er alles om, wat doet het met jou? Daar gaat het om. En jij bent de enige leidraad hierin. Dus het is altijd een subjectieve ervaring. Dus heel vaak oordelen mensen erover. Hoe kan jij nou in een burn-out komen? Of ik hoor heel veel oudere mensen over die midlife of semi-midlife crisis, of hoe noem je het allemaal, of die burn-outs rondom je 20 en 30er. Ze denken, He, vroeg gebeurde dat pas als je veertig of vijftig was. Ja, dat komt door de prestatiegeneratie, bla 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 bla. Ja, dat heeft er gewoon te maken met hoe je zelf opgevoed bent, hoe je dat onbewust allemaal in je opgenomen hebt en welke overlevingsmechanismen en overtuigingen je bij jezelf geïnstalleerd hebt en of je daar nog naar leeft of niet. In essentie komt het daar allemaal op neer. Dus uiteindelijk heb je daar best wel invloed op, um, maar eerst moet je er bewust van zijn dat je het doet. ...and there's is where I come in. <laughs> dat is mijn favoriete hobby. Als mensen bij mij komen en zeggen... ...ja, ik begrijp eigenlijk niet waarom het zo gelopen is... ...maar het is wel zo gelopen... Dat vind ik een fantastische puzzel om mensen te uit te vogelen. Want als je niet weet wat je aan het aankijken bent... ...wat de crux is... ...we hoeven echt helemaal niet terug te graven... Nou, ...hoe was het toen je een kind was... ...maar we moeten wel de overtuiging eronder kunnen zien... ...of de manier hoe jij om bent gegaan kunnen zien. En kunnen zien hoe je dat misschien op de dagelijkse dag... ...nog steeds aan het iedere keer aan het installeren... bent bij jezelf, iedere keer als een reflex... Aan het tonen bent. Hoe je met dingen omgaat. En dat zit in de kleine dingen en in de grote dingen. En de omgeving waar het allemaal te veel getriggerd wordt, daar komt dus vaak sooner of later vaak ja, zoiets van als een burn-out bijvoorbeeld. Als je natuurlijk eerder aan de bel trekt, als je er eerder bewust van bent, dan hoeft niet zo groot te zijn. Maar je leert er altijd wat van, in ieder geval is de bedoeling als je kop niet in het zand steekt, dat je um, ja. ...hopelijk daardoor wakker geschud wordt en denkt... ...oh, zo werkt het dus eigenlijk niet meer. Ik wil leren hoe ik het anders kan gaan doen. En dat is het cadeautje van een burn-out. Dat je dat gaat inzien en dat je het anders wil gaan doen. Ik weet namelijk dat door die burn-out... ...ik daarna echt een hele duidelijke wake-up-call heb gekregen... ...hoeveel ik bezig was met een ander. Hoe ik overkwam, wat een ander van mij verwachtte... hoewel ik bezig was dat ik dacht dat het zo hoorde... Uh, dat ik constant fit te bill aan het doen was. Dat ik constant bezig was met wat is het plaatje waar ik aan moet voldoen. En hoe kan ik mezelf daarin stoppen. En dat ik vanaf dat punt daar echt stukken minder mee bezig ben geweest. Dat ik er stukken minder pff, mezelf erin aan het proppen was. En veel meer aan het kijken was, hoe wil ik het? En waar voel ik me goed bij? En hoe zou ik het graag willen? En daardoor uh, ben ik ook voor mezelf begonnen toen fulltime. Ik deed altijd parttime, maar ik had de overtuiging... Ik moet financieel zoveel bijdragen. Het kan gewoon niet in uh, mijn eigen bedrijf. Het gaat gewoon nog niet. Dus ik moet ernaast verdienen. En dan heb ik financiële zekerheid. Het gaf me alleen bakken met stress dus. En dus die oude overtuiging worden enorm getriggerd. In combinatie met extra stress er ook. oké, down the drain. Zo kwam die burn-out tot stand. Maar op het moment dat ik besefte... Dat ik ergens bij mezelf dacht... Oh, als ik even overnieuw zou mogen beginnen... Wat zou ik het allerliefste willen als ik even niet nadenk over hoe het zou moeten. Hoe ik denk dat het, hè, zoals ik het voorheen neem, als ik nu een schone lijn mag hebben. Oh, dat zou het fantastisch zijn als ik gewoon fulltime mijn eigen bedrijf kan doen. Dat lijkt me geweldig. En ik weet nog het moment. Ik was op uh, vakantie. Was, uh, mijn ouders waren zoveel jaar getrouwd. Dit is geloof ik nu, uh, weet ik wel, acht, negen jaar geleden. Um, en ik had dus dat ik de te hyperventileren in vliegtuigen naar Lanzarote toe. En ik was helemaal van het padje af. En ik weet nog op zo'n moment dat ik dat tegen een man, ik durfde het bijna niet te zeggen. Want ik denk, ja, dat kan natuurlijk gewoon financieel niet. Maar ik ik voel me bij hem veilig, ik kan het gewoon zeggen. Ik weet nog wat ik zei. Oh, ik zou dat zo graag willen. Ik zou zo graag fulltime mijn eigen bedrijf doen. En toen keek hij me aan en zag hij me even denken. En toen zei hij. Maar dat kan gewoon door je dit. Dat kan met mijn baan in combinatie met wat jij dan nu verdient. En als je dan denkt dat je daar fulltime energie in stopt. Wat je dan zou verdienen. Dat kan gewoon. Desnoods gaan wij, want het staat er nog wel in een huurhuis. Gaan we gewoon nog wat langer huren. Wachten we nog even met kopen. Dat kan gewoon. Want ik zie ook wat het met jou doet. En dat wil ik ook niet. En als dit jou gaat helpen. Dan wil ik daar ook voor meewerken. En dan gaan we eens kijken hoe we het kunnen fixen. Ik weet nog wat er toen gebeurde. Ik wist dat ik toen spanning had. Ik wist dat ik toen druk voelde. Maar dat idee, het was echt zo'n tunnel waar ik de hele tijd in zat. Ik zag het gewoon constant zwart. En toen zag ik, oh, licht. En ik weet dat het misschien dramatisch voelt als je het gevoel niet kent. Maar echt, zo voelt het echt. En er ging een soort van um, anker, weet je. Zo'n wat, wat grote schepen als ze uitgooien op de bodem. Zo bam, zo op de grond moet zinken. Zodat hij even goed kan uh, staan daar in, in de, uh, op dat plekje in zee. Ik had het gevoel dat dat van mijn borst afgehaald werd. Nou, ik kon weer... Ah, En daarna, nee, geen hyperventilatie meer, geen druk op mijn borst, niet van die mate meer. Ik kon weer ademen, ik kon weer de mogelijkheden denken, ik kon weer... Ik zag weer licht. En dat was allemaal omdat ik dacht dat het zo moest, dat ik zo moest moest leven, dat ik zo moest zijn. En ik ging vanaf dat punt meer denken naar, naar, naar hoe ik het zou willen. En ik ging me er ook steeds naar gedragen. En ja, dat was spannend, want iedere keer kwamen die oude overtuigingen weer een beetje terug. Maar zo ben je eens aan het uitdagen. En omdat ik voelde dat ik die ruimte durfde te pakken, want het was echt, ik was zo ver mijn grens over gegaan. Want ik was er gewoon klaar mee. De drang was zo groot om dat te veranderen, dat ik het durfde. En bij elk klein dingetje zag ik, oh, dat kan gewoon. Oh, ik hoef niet iedere keer, iedereen te pleasen. Oh, ik, hoef niet iedereen, ik mag ook aan mezelf denken. En toen dacht ik, oh, dat kan dus gewoon, ja. En ik heb zelf wel, uh, um, ik denk dat dat zo'n 2, twee, 2,5 jaar geleden geweest is, dat ik dacht, ik zit er weer tegenaan. Maar omdat ik dat voelde, kon ik gelijk, gelijk conclusies trokken, kon ik gelijk beslissingen nemen, kon ik gelijk aan de bel trekken. En is het niet zo ver gekomen, heb ik weer nieuwe keuzes gemaakt, weer nieuwe lessen geleerd en weer actie ondernomen. Want het, ja, dat is gewoon niet wat je wil. En kwamen... Ja, het is als een ui die iedere keer afpelt. Er komen iedere keer weer bepaalde. Sommigen zijn gewoon heel erg hardnekkig hoor. Bepaalde beschermingsmechanismen, overtuigingen. Maar dat is waardoor je overspannen raakt. Dat is waardoor je ziek raakt. Dat is waardoor je niet, als het een patroon is, niet lekker in je vel gaat zitten. Dat is daardoor. Hoe jij met dingen omgaat, hoe jij dingen interpreteert waar jij aan vasthoudt, want het heeft ook een stukje met jezelfbeeld te maken. Ik dacht ook gewoon in als-dan, als ik iedereen please, dan ben ik oké, okay, dan word ik aardig gevonden, dan ben ik genoeg, dan doe ik mijn functie goed, dan krijg ik promotie, dan komen klanten naar mij, dan willen mensen starten bij mij. Zo dacht ik. Maar hoe minder je in die als-dan gaat leven, hoe vrijer het ook voelt voor je... En dan kan hard werken prettig zijn. Dan kan lekker doorpakken prettig zijn. Want dan doe je het voor hetgene wat tof is. En je zit niet gevangen in die overtuigingen dat je allerlei moedjes hebt waar je naar moet leven van jezelf. En dat doe je niet bewust. Je zegt ook niet tegen tegen jezelf, ik ik moet iedereen pleasen, maar je leeft er wel naar. En daar gaat het om. En daardoor kom je in een burn-out. En dat is hetzelfde dus met dat je denkt, op vakantie word ik ziek. Nee, het is vaak omdat je daarvoor heel veel... ...dingen hebt gedaan, waardoor je veel van jezelf vraagt... ...en waardoor ook die overtuigingen naar boven komen. En dan word je op vakantie ziek. Het kan ook door de airco komen. Het kan ook, of je hebt iets verkeerd gegeten, ander land, ander eten, Maar heel vaak gebeurt dat. Omdat je te lang aan hebt gestaan. Waardoor dus die oude overtuigingen lekker naar boven komen. Stresssituaties willen lekker voor jou vechten. Als je er nog veel in vast zit, gebeurt dat gewoon. Dus dat is mijn two cents over dit... En je begrijpt als je de hele aflevering luistert of kijkt, dat ik dus echt een ervaringsdeskundige hierin ben. En dat het tijd is om aan de bel te trekken. En soms gaat dat gewoon niet alleen. Soms is het goed om iemand in je omgeving te hebben die uh, je je kan wijzen op wat je aan het doen bent. En dat doet gewoon zeer. Dat is niet leuk, maar dat is wel even een spiegel voor je. En je zit er soms gewoon veel te dicht op. Dat is gewoon wat het is. Ja, dat is ook oké. Okay. Je bent een mens. Je ziet vooral jezelf en vooral de dingen die niet lekker gaan. En je, je bent heel erg in contact met je binnenwereld. dus dat hoop ik. Um, en dat als leider had meenemen in hoe jij in je vel zit en waar je mee bezig bent. Of dat het juist de track is waar je op zit. Dat is heel belangrijk. En als je door hebt, ik zit hier op een soort van pad, spoor, die echt die kant op gaat. Hè? Dat zijn genoeg signalen die je dan, uh, dan kan hebben. Ik had pas ook een klant die zei: Ja, nee hoor, ik ga echt nooit in de burn-out komen. Ik zeg: Vertel eens, hoe is je slaap? En uh, hoe voel je als je wakker wordt? En hoe, hoe eet je? En hoe ga je om met, uh, hoe, wanneer word je moe op een dag? En heb je zin s'avonds in sociale gelegenheden? En um, dat soort dingen. Nou ja, toen ze tikte alle boxes af. Weet je, ik zeg: Je zit er al in of je zit er bijna in. Dat is niet goed. Als je, als je een snappy bent naar je omgeving... als je constant heel erg reactief bezig bent met alles... en dat je snel van, van de slag bent... ja hoor, dan zit je al in overspanning. Dat voortrekt voor burn-out. Dus wees daar bewust van. En ook soms moet het ook gewoon gebeuren. Soms moet je er ook gewoon doorheen... zodat je ook echt met je kop gewoon tegen die muur ramt. Hopelijk niet, niet letterlijk, maar figuurlijk. Zodat je ook echt denkt... oké, okay, dit gaan we dus gewoon niet meer doen. Ik ga nu actie ondernemen... Dit gaan we anders doen. Ik wil hiervan leren, want dat wil ik gewoon niet nog een keer. Ik zie wat ik verkeerd doe. Ik zie waardoor ik tegen de muur ben geknald. Ik ga mezelf beter verzorgen. Ik ga beter... Ik ik wil niet in deze gevangenis van eigen overtuigingen zitten. Ik ga het anders doen. En daardoor zie je weer opties. Zie je weer mogelijkheden. Kan je mogelijk een coach inzetten. Je bent welkom uiteraard bij mij. Als het ook bij een loopbaanvraagstuk is. Een goede vriendin die even luistert. is ook al heel prettige vriend. Maar je krijgt dus geen burn-out door hard te werken. Waardoor wel, als het goed is, weet je dat intussen. Ik wil je hiermee wakker schudden. Ik wil je hiermee aanzetten. Als het confronterend was. Goed, goed. Weet je, Als je hier andere meningen over hebt, laat het me weten. Voor mijn gevoel voelt het als mijn waarheid erin. Maar mocht je een andere waarheid hebben, dat is all good. Iedereen heeft zijn eigen dingen. Als je hier vragen over hebt, het beste is om me gewoon berichtjes te sturen via Instagram, via mijn DM. Ik ben ook gewoon heel erg benieuwd hoe jij hier naar kijkt, wat het met jou gedaan heeft. Let me know. Ik hoor het graag. En anders tot de volgende aflevering. Geweldig dat je deze episode hebt geluisterd om meer regie over jezelf en je loopbaan te nemen. En ben je dan ook eens ready for the next step?